0: «Mein Zürich, bei Radio 24.
1: Herzlich willkommen, Milena Mosserschön, du bist da. Das letzte Mal, als wir uns haben für ein Interview gesehen haben, warst du gerade neu verliebt <lacht> in Victor. Ja. Ist das immer noch das so? Das ist
0: immer noch so, ich bin immer noch frisch verliebt.
1: Frisch verliebt? Das noch, fühlt sich so an, ja. Was ist das vier jetzt? Vier Jahre. Jahre? Vier Jahre. Ja.
0: Ja. Das ist schön. Gut, schön. Und
1: der Victor der wohnt ja nicht in der Schweiz. Der Nein, wohnt, ähm, in San Francisco. Genau, also du, du bist oft auch in San Francisco, ja. obwohl du in Santa Fe wohnst. Ja.
0: es ist ja nur etwa 2'000 Kilometer. <lacht> das ist wenig für
1: amerikanische ja. Verhältnisse. Ja. das ist richtig. Deine letzten beiden Romane, die du geschrieben hast, waren Geschichten über dein Leben in Amerika, mhm. eben auch über deine neue und ja. grosse Liebe. Jetzt hast du ein neues Buch geschrieben, es heißt «Land der Söhne». Mhm. Und es ist ein Roman. Ja. Er geht über drei Generationen. Großvater,
0: Vater, Tochter. Ja. Aber das Buch heißt «Land der Söhne». Warum? Da kommt eine Tochter vor. Es sind Vater-Sohn-Geschichte ist wichtig. Also es geht eigentlich in der, was mich interessiert hat an der Familiengeschichte, ist wie Verletzungen weitergehen werden. Und das ist vom Vater, wo ja auch mal ein Kind war, ist, wo man seine Verletzungen auch mit dann auf den Sohn über. Und es ist eine Vater-Sohn-Geschichte mehr als Vater-Tochter-Geschichte. Und darum heißt das Land der Söhne. In der Geschichte fängt gerade richtig steil an. Das zwölfjährige
1: Mädchen Sophia ist mit ihrem Vater unterwegs mm -hmm. und er begibt sich auf die Spuren von seiner Vergangenheit. Ja. Kannst du noch ein mehr davon erzählen?
0: Ja, Sophia ist eines von denen, ähm, ein ähm, die Kind, wo man, glaub, nicht nur in San Francisco oft trifft, wo viel halt um erwachsene um sind und also eine Sprache und eine Ausdrucksweise haben, wo, ähm, wo man mehr Erwachsene zuordnet. Und sie wächst mit zwei Vätern auf, wo sie extrem beglückert. Und sie sagen auch, sie, für uns ist eine Familie nicht selbstverständlich und darum geben wir alles für dich. Und ihre ist das eigentlich total zu viel. Also sie ist eigentlich überfordert von der ständigen Aufmerksamkeit. Und sie ist jetzt genau in einer Phase, wo es für sie in der Schule schwierig wird, weil sie nicht so ein typisches Mädchen ist und so. Und genau mitten in dem drin kommt der eine von ihren Vätern, und zwar der, der, der Joe, der eher der ist. Er ist so ein bisschen knuscht, er ist so ein bisschen weltfremd. Er ähm, ist eigentlich nicht ihr Go-to-Vater, der sagt, du kommst jetzt mit mir auf die Reise und dann auch noch im Zug, wo es keinen Internetanschluss hat. Und so. Das ist alles für sie sehr fremd und verwirrend. Und ihre logische Schlussfolgerung ist dann, meine Eltern lassen sich scheiden wenn wir allein in die Ferien gehen und mein anderer Papa Santi sagt ich brauche Zeit für mich, man weiß was das heißt. Zeit für mich heißt, äh, da ist etwas das fällt auseinander, so viel weiß ich schon. Die machen sich also auf, die, auf den Weg in
1: die Vergangenheit ja. vom Jo. und ähm auf dieser Reise läuft es natürlich viel. Ich habe das Buch angefangen zu lesen, ich finde es sehr spannend. Ich bin aber erst auf der Seite
0: 68, <lacht> brauche also nachher noch ein bisschen Zeit. Ja, das passiert noch viel nachher. <lacht> Nur noch 380 Seiten. Nur noch 380.
1: Und der Grund, warum ich erst so weit bin, ist, ja. das Buch ist wirklich ganz, ganz ja. frisch ja. rausgekommen. Ja. Also das ist jetzt da. Es ist auf Deutsch, du schreibst auf mhm. Deutsch, du wohnst aber seit Jahren in Amerika. Ja. Hast schon mal viele Jahre in Amerika ja. gelebt. Ist das nicht komisch? Dein Alltag ist Englisch
0: und du schreibst mhm. auf Deutsch. Gibt es da keine Wörter, die dir manchmal fehlen? Nicht wirklich. Ich habe, ähm, ich habe manchmal, hat man mir, aber bei anderen Büchern gesagt, ich habe so ein eine amerikanische Satzstellung. In dem Buch war das jetzt nicht so ein Thema. Ich denke immer noch auf Deutsch. Ich träume auf Deutsch. Ich reagiere. Es ist, man sagt ja so, der, der, der Test ist, wenn man ein Baby sieht oder ein, äh, einen jungen Hund, wenn man dann sagt yeah! oder man sagt cutie. Und ich sage immer noch Jö. Also das ist, äh, ich funktioniere offenbar immer noch im Deutschen. Also, so deine, emotionale ja. Ja. Mehr e die,
1: deine emotionale Sprache
0: oder deine emotionale Sprache so muss man sagen, ja. die. Für mich als deutsch ist ja ein Hochdeutsch eh schon eine zweite Sprache. Es ist ja eh schon eine Übersetzung. Also von dort ist es nicht so ein großer Unterschied. Aber wenn ich mal anfange, auf Englisch träumen und denken, dann werde ich vermutlich auch Englisch schreiben. Aber das ist weiss, bis jetzt noch nicht passiert. Du hast noch keine Bücher
1: auf Englisch. Nein,
0: übersetzt schon, aber nicht auf Englisch geschrieben. Würde dich das reizen? Ich schreibe kleinere Texte auf Englisch. Aber, und Das reizt mich schon, aber es ist mir ganz klar, ich bin weniger die in der Sprache. Ja.
1: Schauen wir noch mal zurück auf dein Buch «Land der Söhne». Du hast es schon gesagt, das Mädchen Sophia hat zwei Väter. Mhm. Also so fängt das Buch ja. auch an. Also man erfährt das gerade in der, auf den ersten zwei, drei Seiten. Ähm, das ist noch speziell jetzt für uns da in der Schweiz. Das kommt jetzt langsam. In Amerika ist es das auch seit ein paar Jahren gibt's das ja. vermehrt, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder haben. Mhm. Ähm, spielt das Buch auch
0: aus dem Grund in
1: Amerika und jetzt nicht irgendwo da in der Schweiz? Nein,
0: ich glaube, es ist eher umgekehrt. Also das Buch spielt in Amerika, weil mich die, die Landschaft auch sehr inspiriert und so weiter. Und die Situation, mit, ich muss ehrlich sagen, mir ist das gar nicht bewusst gewesen, dass das in der Schweiz noch so... Fremd ist, wir haben in San Francisco schon vor 20 Jahren, wo wir das erste Mal dort gelebt haben, ist das recht üblich normal verbreitet dass ähm, lesbische oder homosexuelle Paar Kinder haben. Und ich mag mich erinnern, für meine Söhne ist das überhaupt nichts besonders. gewesen. Ich mag mich erinnern, mein älterer Sohn hat mal probiert, mit einem Bub abzumachen. Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß nicht, am Mittwoch bin ich bei meiner zweiten Mutter und am Mittwoch bin ich bei meiner ersten, und dann bin ich bei meiner ersten Mutter und meiner neuen Stiefmutter und so. Und, Lino, und ich habe dann so und denkt wie reagiert er jetzt und er hat nur gesagt ah, das klingt noch kompliziert hm? aber es ist nicht Mütter und Väter eine, es macht unter dem Strich auch wirklich gar keinen Unterschied eine Familie ist eine Familie es ist einfach in dem Fall wichtig gewesen, dass der Joe wo von seinem Vater missbraucht worden ist, dass er es trotzdem schafft einem Mann zu vertrauen wenn er heterosexuell war, wäre hätte er das vielleicht leichter können abspalten und trennen von einer Beziehung zu einer Frau so war das für mich eigentlich von Anfang an klar. Aber ich habe echt nicht, gewusst dass das in der Schweiz noch außergewöhnlich ist. Und das tut mir leid. <lacht> das muss dir gar nicht
1: leiden. Es ist schön, dass du darüber schreibst. Weil vielleicht denken, es tut mir dass... leid, dass es
0: so ist. Oh, gut. Nicht, okay. dass ich es <lacht> Gut.
1: Ja, es ich hoffe, das kommt langsam. Ja. Also, es gibt mittlerweile homosexuelle Männer, die mhm. ja. in der Schweiz Kinder haben und auch rausgehen, die Öffentlichkeit, dass ja. also, es kommt langsam auch Gut. in Köpfen. Da. Ja. Aber
0: schön, wenn das in Amerika,
1: speziell in San Francisco. Ja, schon. Es
0: ist nicht überall in Amerika gleich, aber San Francisco ist es also wirklich überhaupt kein Thema. Du
1: kommst immer wieder in die
0: Schweiz zurück. Mhm. Da
1: sind ja auch deine Wurzeln, ja. deine Familie oder ein Teil von deiner Familie ja. zumindest lebt da. Ja.
0: Wenn du nach Zürich zurückkommst. Was, wo schlägt dein Herz höher? Wenn mein Sohn am Flughafen steht und mich abholt. Wenn Ich, ich wohne meistens die erste Zeit bei meinem älteren Sohn, der in Zürich wohnt. Und dann ähm, ist es so ein Ritual, er holt mich ab oder mein anderer Sohn holt mich ab. Und dann essen wir alle zusammen an dem Esstisch und, und essen Spaghetti. Und das ist einfach, das ist, das ist Glück. Das ist, das ist dein Heimatgefühl. Ja.
1: Gibt es einen Ort in Zürich, wo du würdest sagen würdest, das ist so ein mein Keime Lieblingsort? <lacht> ja,
0: also Keime schon jetzt ja gerade nicht mehr. Eben, das ist der. <lacht> <lacht> der Ast ist von meinem Sohn, der Garten von meiner Freundin, so Sachen. Aber es, ist nicht, es sind private Orte. Es ist nicht, zu Zürich als Stadt. Habe ich ein, ein gespaltes Verhältnis. Ah oh ja. ja.
1: Was ist nicht, was ich passt
0: ja, ich hat, nicht? ich habe einen, ich habe mal einen Reiseführer geschrieben, eine Gebrauchsanweisung für Zürich. Und dort vergleiche ich das so mit einer, mit einer vornehmen Tante, die man besucht. Und wo alles ist immer super und schön und man wird irrsinnig verpflegt und alles ist perfekt. Aber man hat immer so ein das Gefühl, oh, hoffentlich mache ich nichts falsch. Und auch oh, sind meine Schuhe und auch oh, das Falsche an. So. Also ich fühle mich in Zürich immer so ein ungenügend. So ein ich habe immer das Gefühl, ich mache sofort alles falsch. Und tatsächlich, bin ich auch auf der Rolltreppe im Flughafen bin ich das erste Mal zusammen worden. wurde. In der Schweiz stappe auf der rechten Seite. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> also bei dir in Santa Fe ist das ganz anders. Ist ganz anders. Da habe ich das Gefühl, da kann ich einfach so sein, wie ich bin und es ist voll okay. Wissen die Leute in Santa Fe, dass du Schriftstellerin bist? Ähm, Zum Teil ja. Also ich habe ein Eisbuch, das auf Englisch übersetzt worden ist. Das das Glück, sieht immer anders aus und dass ich eine Kollegin, die einen irrsinnig tollen Schuhalter hat in Santa Fe und die hat das dann eine Zeit lang verkauft in ihrem Schuhrad. das ist, das habe ich sehr passend gefunden. Aber es ist nicht, dass jeder macht etwas. Es ist nicht, dass wohnen sehr viele Künstler, Schriftsteller in Santa Fe, spannende Leute. Es ist nicht, es definiert mich nicht.
1: Du lebst in Santa Fe, du kommst ab und zu in die Schweiz. Mhm. Jetzt gerade auf Reise mit ja. dem neuen Buch ja. Land der Söhne. Du hast da Wurzeln mhm. immer noch in der Schweiz. Ja. Die Söhne sind da. Kannst du dir vorstellen, die leben da? Wieder zu verbringen. Oder ist es einfach Santa Fe dort? Hast du dich verliebt in Santa Fe, mm. in dem Mann, in das Haus, wo du lebst?
0: Das ist im Moment. Ich kann nur sagen, im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Ich frage mich wieder, wenn ich Enkel habe. Ähm, <lacht> ist das schon so weit demnächst? Es ist, nein, es zeichnet sich. Also könnte, theoretisch könnte das einfach rein jetzt von der, vom Alter her könnte das sehr gut sein. Aber ich meine, ich, ich habe einige Freundinnen, die auch ausgewandert sind ohne ihre Kinder, die Kinder in der Schweiz haben und die sagen alle, mit Enkel ist noch mal etwas anderes. Also von dort her, Who knows. Aber jetzt, wenn ich mich jetzt frage, sage ich, nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich komme gerne ein, zweimal im Jahr zurück. Ich finde auch die Schweiz nie schöner, als wenn ich sie ein halbes Jahr nicht erlebt habe und bin begeistert von allem und wirklich die totale touristen ist, wie super alles ist, wie gut alles funktioniert. Der Bus ist genau dann da, wenn er sagt, er ist da und dann hat er einen Platz und der ist super und so. Aber ja. Wenn ich richtig gerechnet habe. Ist das das 20. Buch,
1: ja. das du jetzt schreibst, in 28 Jahren? Also, das ja. muss man schon mal machen. Das ist, das ist <lacht> unglaublich. Das ist ja fast jedes Jahr ein Buch. Ja. Gibt es einen Moment, wo du
0: da sitzt und einfach findest, oh nein, warum bin ich Schriftstellerin <lacht>
1: und nicht etwas anderes? Nein.
0: <lacht> nein, aber es hat tatsächlich den Moment. Gegeben, und das ist auch der eigentliche Grund, warum ich das alles gemacht habe. Ich habe mich ja erst verliebt, nachdem ich das Haus schon gehabt habe und mich schon entschieden habe, auszuwandern, der Hauptgrund war, dass ich mein Leben angeschaut und gemerkt habe und ich, habe, ich kann nicht mehr. Und ich habe ja ein Traumleben geführt. Ich habe alles gemacht, was ich immer machen wollte. aber es ist zu viel, zu viel des Guten. Ich habe ja nicht nur Bücher geschrieben, ich habe eine Radioserie, gehabt. ich habe acht Jahre lang eine wöchentliche Kolumne geschrieben, die nie ausgefallen ist. Auch wenn ich gerade einen Nervenzusammenbruch hatte. Ich habe eine Kolumne geschrieben, ich habe ein Theater gemacht, Aufführungen, ich... Pff. Songs hast du geschrieben für, Michael von, genau, genau. Hast du für Michael von der genau Songs für Michael von der es ist und 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 wenn ich das heute anschaue, denke ich wie hast du das gemacht ich habe es eben nicht eben, ich hatte dann auch einen Zusammenbruch gehabt, ein, ich glaube es Burnout ähm, ich habe ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, da ist noch etwas anderes was ich könnte machen es drängt noch etwas anderes auf, das aber wirklich keinen Platz hat und die Entscheidung ich habe so viel aufgeh also all meine Aufträge die finanzielle Sicherheit mein gesamter Besitz, bis auf acht Kisten mit Büchern und zwei Koffer alles weggeben. Hier in, in der Schweiz. Damit ich in Santa Fe auf 50 Quadratmeter einfach leben, reduziert leben, auf die finanzielle Sicherheit verzichten und einmal schauen, was noch da ist. Und darum hat das Buch auch so lange gebraucht. An diesem Buch habe ich jetzt über drei Jahre gearbeitet Und sonst war es einmal eins, anderthalb Jahre. Ich glaube, darum hat es auch Dimensionen, die es vorher nicht hatte, wie die verschiedenen Zeitebenen und die verschiedenen Generationen und so. Also du hast dich eigentlich aus deinem aus dein Burnout herausgeschrieben, ja. kann man sagen. Nein, ich habe, ähm, ich habe mich aus meinem Burnout herauskatapultiert und einen, einen Lebensrhythmus geschaffen und einen Umstand geschaffen, wo das in konnte. Entstehen. Also ich habe es zuerst aufgelöst, ich habe mich zuerst aus dieser Situation herausgezogen manövriert und das ist nicht so einfach gewesen, weil ich habe ja alles geliebt, was ich gemacht habe und ich bin mir auf einer fast undankbar vorgekommen. So, ich habe meinen Kindertraum verwirklicht und jetzt habe ich das burnout, Geht's eigentlich noch? <lacht> aber das hat zuerst müssen passieren und der Platz hat da sein und dann ist das entstanden und ich habe nicht gewusst, ob das dann wirklich so ist, ob dann wirklich etwas kommt und ob es dann wirklich etwas anderes ist und ob es dann wirklich wert ist, aber
1: und was ist es? Ja. Ja. Also du bist jetzt in Santa Fe auf deinen 50 Quadratmeter. Du mhm. hast eine Liebe, die nur wie viel? 2000 Kilometer ja. entfernt wohnt. Du pendelst ab und ja. zu. Ähm, also das gibt es tatsächlich aber auch jetzt noch vielleicht bei dir, dass du mal einfach einen Tag hast, wo jetzt nicht äh, gut drauf bist zum Schreiben.
0: Das gibt es immer wieder mal. Aber ich habe so eine gewisse Sturheit, wo ich. Ähm dann, dann schreibe ich einfach mir fällt nicht sein mir fällt nicht sein mir fällt nicht sein Scheißtag 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 und der, der menschliche Geist ist nicht so konstruiert, dass er das lange aushaltet. Man langweilt sich nicht gern selber und dann irgendwann kommt etwas und meistens kommt genau in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt gar nichts, kommt etwas, wo aber dann nichts mit dem zu tun hat, was ich erwartet habe oder was ich vielleicht wählen habe. So jetzt werde ich diese Szene schreiben und da kommt etwas völlig anderes und das ist eben, ich glaube, das ist das, was ich mehr als sonst mir zugestanden haben, dass einfach zu schauen, was passiert und nicht zu früh zu sagen, auch im Verlag zu sagen, ich habe etwas, es ist das und das, sondern einfach, einfach mal laufen lassen.
1: Du gehst jetzt auf Laserreise, mhm. nachher gehst du wieder zurück auf Amerika. Ja. Gibt es etwas, was du vermisst, wenn du in Amerika bist, wenn du jetzt an Zürich denkst?
0: Das ist. Das ist. Es. Das also ist etwas Großes. Ist etwas Grosses. Ab, ist etwas Grosses. Also, ich meine, abgesehen natürlich eben von meinen Söhnen, meinen Freundinnen, meiner Mutter und so weiter von Menschen, aber wenn es wirklich zyrisch spezifisch ist, dann ist es der See.
1: Dann okay. musst du da jetzt noch ein bisschen ja. genießen. Du gehst jetzt auf Lesereise. Am 5. September am Mittwoch bist du im Kosmos. Mhm. Da kann man dich gucken, hören. losen ja. Kann in das Buch innerschmökere, gehört dich, sieht dich auch. Danke vielmals fürs Vorbeikommen, Milina Moser. Sehr gern geschehen, danke dir.
0: Meist in Zürich. Zürich. Bei Radio 24.